0: Olá a todos, antes do episódio começar, queria só deixar aqui uma nota Este e outro episódio foram gravados o ano passado Portanto, a informação pode estar um pouco desatualizada Ou não fazer assim muito sentido Mas nós decidimos editar e lançar na mesma E esperemos que gostem do conteúdo e que tirem alguma coisa E passo a palavra a mim próprio Bem-vindos a mais um Conversas em Código Hoje temos um convidado muito especial, o Peixoto, que nos vai falar do que ele vem falar. Bom dia. Sentes de especial
1: com esta introdução? Sinto um bocado intimidade.
0: Pronto, então está a resultar. O que é que nos vais falar hoje? Ouvi dizer que andas a mexer no HMD Cody Edge Docs nas Community
1: Edition. Sim, eu tenho ajudado as pessoas da seção D3, Defesa de Direitos Digitais, a manter alguma infraestrutura. E uma das coisas que eles usam bastante é o, o HackMD.io, que, para quem não conhecer, é uma plataforma onde tu editas Markdown e depois consegues ver o, Tens uma página que te renderiza isso.
0: Sim, a parte porreira, por acaso já, já usei para mim e nas cenas do Rust, da equipa do Creates.io, é podes editar em simultâneo.
1: Sim, não é, é um editor colaborativo, não é? Yeah. Sim. E aquilo é muito usado quando estão a parar algum artigo, ou a recolher fontes, ou assim, mete-se tudo para um, para um documento e pronto. É uma maneira de trabalhar colaborativo. E há uns dias, uns dias, que isto já foi para um mês, já não sei quando é que foi, mas pronto. O Hackmd.io, que eu sei uma instância que tu podes usar, estava em baixo. Estivemos a ver e aquilo é, é com base, mais ou menos, em software livre então pensamos, podemos alojar isso nós, diretamente, e assim temos também a garantia que os pares não, os, os documentos não vão desaparecer sem querer e temos um bocado mais controle, não é? Em vez de estarmos a, a assumir que um, um servidor potencial de demo, que nós nem sequer sabemos muito bem qual é a retenção de dados deles, que vai aguentar. E então eu tive a instalar isso e aquilo começou por ser... acho que o código começou por ser MIT... Isto já foi há uns anos, não sei se é 2015 ou 2014, uma coisa assim já antiga. Aquilo, na altura, acho que foi feito por uma ou duas pessoas. E, a certa altura, eles quiseram, ele eles, não sei, vou dizer eles, me que são várias pessoas, quiseram começar a monetizar alguma parte daquilo, porque aquilo era bastante usado. Então, decidiram fazer extensões proprietárias e vender, tipo, eles nas suas instâncias, não é? Metem os seus plugins e vendem aquilo. Não sei se vendem só se vendem hosting, não, não prestem muita atenção. E quando eles fizeram isso, relicenciaram, acho eu que foi isso que aconteceu, uh, aquilo em AGPL, a Fero GPL GPL, uhum. GIF. E tudo muito bem, as pessoas gostaram dessa mudança e, a certa altura, a Codeways começou a divergir eles começaram a trabalhar muito, porque eles não podem depois fazer merge do, do, do código à GPL para, para a parte privada deles, não é? Porque, quando dizem uhum. os terceiros, eles não têm, têm direito para usar isso sem disponibilizar o código. Então, começou a haver uma, uma espécie de um Community Edition e um Enterprise Edition uhum. que não têm um, um core comum, ou seja, partiram do mesmo código, mas não têm o mesmo código nesta altura. Para não haver confusões, como normalmente o Community Edition e a Enterprise Edition assumem-se mais ou menos um modelo Open Core, não é? eles renomearam o, o AGPL para codi -IMD. Ou seja, tens o HackMD, que é a versão Enterprise, e o CODI-MD, que é a versão Community. E, a certa altura, a as pessoas que mantinham o CODI, a versão Community, já não eram as mesmas que, que mantinham o HackMD. Era só a comunidade que mantinha praticamente... E então se começaram a dizer, é pá, gostávamos de mover isto para, para a nossa própria organização, para não estarmos a depender da, da empresa, não sei o quê.
0: Sim, gostavam, a comunidade queria Sim. criar a nossa própria cena.
1: Sim, porque não podiam gerir o domínio e coisas assim. Era, pá, claro. Não podiam adicionar maintainers, não podiam fazer muita coisa. É mais chato, não é? E nessa altura, a malta do HackMD apercebeu-se da cena... Acordaram ou assim e decidiram... Não. Receberam a notificação. Ah, para lá. Sim. Eu acho que eles falaram, não é? Mas começaram a querer juntar tudo outra vez. Portanto, era o projeto deles. Eles não queriam perder o controle, I guess. Uhum. Não sei. E uh, sugeriram fazer uma cena muito estranha, que é pegar no, na versão proprietária, dividi-la em duas partes, uma versão core e uma versão enterprise, uhum. por a versão community atual, a começar a chamar a versão core da que é atualmente o core da proprietária, que seria licenciada em MIT, e começar a, a editar fora o código AGPL. Uhum. Ou seja, uma coisa muito esquisita. E a malta foi tipo, então estás a dizer que queres editar fora a versão GPL e manter só uma MIT? Uhum. E ninguém custou, as pessoas não acharam muita piada da comunidade, não acharam muita piada a ideia. Houve alguma conversa entre, entre as duas partes e um, a, a pessoa, as pessoas de, do enterprise disseram, ah, afinal não, vamos deixar como está, e mantemos os dois, e acabou. Mas fica tudo quietinho, não se mexe na, nas que não se mexe em nada. E a malta daqui mesmo não achou muita piada nada disso, então decidiram fazer um fork. Okay. sim <risos> É assim que funciona. Sim. É, tipo, é, tá MIT, a é MIT? Não é MIT, é, é a GPL. É a GPL, certo. É, é, é software livre. É, é software livre. Software livre. Yeah, é. Isso. E então, até há pouco tempo, havia três versões. Tinhas a versão HackMD Enterprise, a versão CodeMD md mantida pelo, pela equipa do HackMD.
0: O Community Edition. Sim,
1: e a versão CodeMD md, CODI -MD no, no GitHub, que é a versão mantida pela comunidade, que é a Community Edition, Community Edition. Eu não me apercebi, eu estava a configurar a cena e não me apercebi nada disto na altura. Então, uhum. encontrei a Codimd, é o nome da cena Software Livre, fiz, vou instalar Arranjo uma imagem qualquer, lá dizia Que o nome da imagem no Docker Hub era HackMD barra eu Esquisito, mas whatever uhum. Instalo, depois começo a procurar da documentação e assim E reparo que, que volta em meia ia parar uma documentação Que não tinha nada a ver com o que eu estava a fazer Referenciavam outros repositórios eu estava a ficar muito confuso e foi aí que eu percebi-me da, da confusão toda e que havia esta, esta novela toda por trás da, da mudança e puseste o teu chapéuzinho de Indiana Jones <risos> e andaste à procura lá lá percebi eles estive a ver, eles vão, vão renomear a versão Community Edition, a comunidade vai renomear a sua versão não é a Community Edition dos outros <risos> <risos> é, é da comunidade para Hedge doc H-E-D-G-E-D-O-C para evitar as confusões porque senão qualquer pesquisa vai sempre dar um ou outro e eu, a malta do HackMD não quis renomear para HackMD Community Edition quiseram manter o nome MD. Uhum. então pronto mudaram eles o nome outra vez pronto <risos> faz parte pronto eu, eu tive que mandar a minha instalação abaixo porque estava a usar a Community Edition de, de, uhum. do HackMD e mudei para a Community Edition Enterprise
0: Community Edition
1: Sim. e mudei para a Community Edition Community Edition e depois meti me lá pelo, pelo buraco adentro e estive a ajudar também a fazer o rename que eles estavam a meio de, disso nós temos a meia dos repositórios Estive a migrar o, a parte dos Dockers. Eles têm lá os, os Dockerfiles. Alguns ainda apontavam para cenas do HackMD. Nem sequer apontavam para o Community Edition do HackMD. Uhum. Então eu estive a, a ler aquilo tudo e a garantir que os nomes estão direitinhos assim, e que não há mais confusão. E mais recentemente estive a meter uh, GitHub Actions aquilo que eles usavam o Travis. E uh, o Travis acho que está a acontecer qualquer coisa que eles estão a fechar. Pois. Eu é, né?
0: é, não sei. Uh, eu, acho que, eu acho que não falamos disso. Mas o Travis... Eu posso falar um bocadinho, depois passo de outra vez a palavra O Travis CI é um projeto com há alguns anos e começou por um pequeno grupo Tipo dois ou três developers, na altura eram da comunidade Ruby e australianos Importante, Importante. Depois o Nick Sutterer, acho que é Nick Sutterer, juntou-se e é tipo Ah, sem todos os dias vou fazer um bocadinho de surf e tal É o do Cells, o autor do, do Rail Cells <risos> então é, é tipo era muito fixe, eram muito virados para a comunidade, tinha o TravisCI.com e o TravisCI.org .org é o Community Edition uh, e era tinha planos grátis, principalmente para, para open source e por Exemplo, o Ember, um bocado por causa do Yehuda e da, da ligação do Rails, mas sempre tivemos alguma afinidade e eles fazíamos o, o favor de quando tínhamos releases aumentavam os jobs, porque aquilo, uma release do Ember, faz trigger para aí de 150 pills ou caraças. Pois. E precisávamos esperar de. esperar um bocadinho. Yeah, precisávamos ali, ali de um boostzinho. Uh, as horas eram ilimitadas, eles iam adicionando funcionalidades porreiras, aquilo funcionava tudo relativamente bem, era super fácil, era tipo dois, três cliques e tinhas as permissões do GitHub, tipo sincronizado, etc. Só que eles o ano passado, há dois anos.
1: Acho que já foi há algum tempo. Já foi dois, três anos, não? Eu acho que
0: não. Não, Eu, não porque não foi numa. Foi numa EmberConf. Uh, porque... Parece que já foi há uma
1: vida inteira atrás, yeah.
0: sinceramente. Se foi o ano passado, já foi há 10 anos, não é? Sim. Uh, eu, eu tenho ideia que não foi há tanto tempo. Foi há cerca de 2 anos. Porque o Travis CI é feito em EmberJS. Daí também uhum. uh, mais o, o, outra simbiose. E o Buck, que trabalhava no Travis CI... Uh, foi despedido, acho que foi na altura do Member Conf Então eu lembro-me disso Tipo, ao fim destes anos todos Eu percebi quem era aquela pessoa tipo, Conheci aquela pessoa que eu interagia frequentemente E agora, tipo, hum. despediram uh, foi, foi uma merda Porque foram comprados Já não lembro o nome da, da cena Mas é uma cena qualquer que tem Tipo, cenas de CI e De integração etc Quando eles compraram O Travis CI, despediram A equipa de engenharia quase toda Uhum. Então a performance começou a degradar Tipo só por si começou a degradar porque não havia engenheiros <risos> oh, não Para, para tipo, escalar e para manter aquilo Então eles estavam mesmo, tipo, bare necessities E eles agora mudaram o plano Eles foram comprados outra vez? Não sei, pessoas. já não sei, okay. eu acho que não
1: Porque eu lembro-me de, de ver isso, mas posso estar a confundir com outra empresa Continua
0: eu, eu não sei porque também já não segui mas não, não me lembro de ouvir falar nisso só que agora para os projetos open source eles limitam, eles reduziram muito o número de builds concorrentes e então os projetos hum. todos estão, estão a sentir e acho que, eu já não me lembro há mais qualquer coisa, tipo eu acho que eles queriam unificar os sites e as builds e uh, tipo as horas não é só as builds concorrentes mas também as horas no total
1: sei que o Travis.ci, o .com e o .org já foram fundidos no mesmo há muito tempo. Pois. O que eles fizeram agora, eu li por alto, mas o que eu percebi é que eles passaram toda a gente para um plano de trial. É isso. Que te dá direito a mil horas e depois de mil horas, se queres mais, tens que falar com eles a dizer, olha, são um open source, por favor, dá-me mais. E tens que renegociar isso sempre que acabares as tuas horas, não é? E não
0: é sim, e não é só as horas, é também os builds
1: concorrentes. Sim, isso acho que sempre foi relativamente limitado, mas pelo menos não Mas não na era,
0: de... sim, mas não era de 5 ou 10, ao logo que é.
1: Eu acho que era... Era? Não sei.
0: Agora, eu só sei que agora é tipo... Deve ser um. <risos> é 5 ou 10. Mal eles fizeram essa mudança no Travis, tipo os repositórios do Ember começou... Eu ainda agora fiz três PRs, estão os 13
1: pending Travis. Está tudo aqui, não é?
0: tá, tá tudo. Então, a maior parte dos repositórios do Ember já começamos a migrar para GitHub Actions.
1: Pois. Foi isso que, nós sabemos, que eu tive a ajudar a fazer também. Pois. Eles têm três repositórios. O HedgeDoc, barra HedgeDoc que é o, o back-end e o front-end antigo. Uhum. É tudo no, no mesmo. Eu nem sei se tinha webpacks nem nada. Acho que era só simplesmente fechar JavaScript com jQuery e acabou. Para a versão 2.0 eles vão fazer um front-end em React. Lamento. É, pois, olha. É o que temos. É, já, ou seja, tem isso num repositório separado, que é o React Client. E tem o repositório Container, que tem as imagens de... de o processo de build mesmo. Uhum. Que eles usam para fazer release e assim, sempre faz os merges para master. Aquilo fazia trigger do, antes do Travis, agora do, do GitHub Actions, para fazer push da imagem para o QA, para o Key.io. Ok. E eu estive a migrar o do, do container, principalmente. Foi um bocado esquisito porque tive que criar uma conta no key.io. No é aqui que se diz? Não sei. Uh, que é de qualquer U AY. Vou dizer aqui. Deve ser que É que eu estava a dizer. Tivessem que criar uma conta? Ah, no sim. Tive que criar uma conta e mudar ligeiramente o processo de build para fazer push para os meus em vez de fazer push para os deles porque senão não conseguia testar, não é? Porque claro. permissões. E também não quero estar a fazer push de imagens <risos> assim, um bocado à toa. E é um bocado chato testar às vezes os GitHub Actions porque tem que estar sempre... Eu pelo menos é assim que faço. É uhum. commit a man, force push e vamos ver o que acontece. Yes. É... Moratótil, mas pronto.
0: Sim, e as GitHub Actions depois na prática tem... tem outros contratempos que podemos falar noutro no episódio.
1: Okay. Eu não, não mexi muito, não, não gostei muito. Aquilo já vem com o Docker instalado. Tive a ver uma coisa que eu, que eu nem sequer tinha pensado que existia é as imagens de Docker podem ter multi arquitetura, ou seja, tu podes fazer builds em amd 64 ou em ARM V7 ou V8. Por exemplo, se queres uhum. correr uma imagem docker no teu, no teu Raspberry Pi, não podes usar a mesma imagem que vais correr no teu Mac. Uhum. São arquiteturas diferentes. Para já só, tá, só estamos a fazer push de imagens AMD64. Não estamos a fazer push de Raspberry Pi. Mas eu já configurei aquilo para, em princípio, ser só... <risos> pôr lá mais uma linha e dizer, olha, faz também para esta build. E se uhum. a base image e o código todo que usarmos for compatível, em princípio, funciona. Não quis fazer isso já porque queria experimentar primeiras imagens antes de publicá-las, não é? Claro. E pronto, foi isso que eu tenho... Nessa parte do Hedge que foi isso que andei a fazer. Ah, recentemente houve um, um relatório, um report de segurança no, repos, no repositório, acho que falei contigo, que alguém disse, olha, isto suporta inline CSS, ou seja, estou ali no Markdown, pode escrever CSS no documento que ele renderiza o CSS.
0: Ah-oh. Uh e isso, era... isso, não, isso, é, isso é bom para fazer pixel tracking, porque uh, podes meter as imagens depois. e eu faço o pedido e tal. Tá? Muito fixe. É bom. <risos>
1: se bem que tu ali já podes pôr imagens e podes. Uhum. Não é? Mas sim. O, o problema maior é que tu o CSS podes mudar o aspecto do site inteiro. Porque não é scope ao, ao render de, da página, não é? Uhum. Aquilo tem. Permite fazer CSS de propósito. Que é, se quiseres fazer estilos, porque aquilo tem um modo também de slides que tu podes fazer apresentações.
0: Sim, tu mostraste-me, estava a funcionar muito bem. <risos> o Pretty Code estava muito bonito.
1: <risos> é um work in progress, lá dizia Carabeta no início. Community Edition. É isso. Caminho de da comunidade. Pronto, fizeram esse report e tive lá a discutir com eles algumas soluções. A cena mais óbvia é meter aquilo no iframe e pronto, não é? Fica a scope e acabou. Uma das pessoas estava a tentar sugerir forçarmos, transformar todas as regras CSS para ter um prefixo, para garantir que só aplicas o CSS aos elementos que estão dentro do render. mas facilmente mostramos que isso não funciona. Pois. Fizemos um position fixed e ocupamos a janela inteira e pronto, não é? está feito <risos> de fazer e yeah. podemos andar a brincar a fazer listas de cenas de aprovadas ou não tipo, deixar de fazer backgrounds, mas não deixar de fazer positioning,
0: uhum.
1: mas andar a manter isso tudo, mais vale manter aquilo tudo no iframe e acabou, não é? Parece-me um bocado mais, mais simples, tecnologicamente. Aquilo já tem uma lista de, de elementos de, de HTML que permite e que não permite, também permite HTML inline e não te deixa pôr script tags, por exemplo, nem te uhum. deixa pôr onclicks nos atributos. Pronto, está tá mais ou menos tapado. O CSS é que é um bocado, pá, mete o que quiseres. Infelizmente, o Hedgehog está na versão 1.6, eles estão prestes a fazer a release da 1.7 e o 2.0 é que vai usar o React separado. Uhum. Infelizmente, eles não querem corrigir isso na versão 1.x, só querem corrigir na 2.0, o que deixa as pessoas com 1.x com um, um bocado desamparadas. E eu tinha, como eu, a instância que eu montei é relativamente pública, não tenho autorização nenhuma para já, fiquei um bocado preocupado e estive a fazer, estive a fazer um patch que foi ter uma variável de ambiente que te permite desligar esse comportamento. Uhum. Se a variável de ambiente for. é tipo. allow CSS rendering, true ou false uma por feature falta. flag sim e como em princípio nós não vamos usar isso não vai fazer falta e fica um bocado mais surto eles não querem integrar isso porque dizem que é uma breaking change eu não percebo muito bem a lógica uma se fizeres, bandeirinha opcional se fizeres uh, allow a true by default não é a breaking change nenhuma não é? é uma feature nova é Mas é pelo menos assim que por exemplo o Amber funciona pois tipo, podes pôr coisas novas se não tudo, tudo que fizesse era uma breaking change mas pronto,
0: tecnicamente tudo o que faço é uma breaking change, não pois é? é, isso <risos> é, é um, perde um
1: bocado a utilidade de pensar assim, acho. Yeah. Pronto, fiz o, fiz o códigozinho, meti lá no issue do Zerário. Ah, se alguém quiser, está aqui um patch que pode ser útil. Vou ter que refazer na 1.7, porque eu acho que eles de 1.6 para 1.7 mudaram o sistema de variáveis de ambiente todos. Mas pronto, pá, já tenho a minha instância protegida. Quem quiser também pode proteger a sua se, se quiser. E está tá, tá live a cena. <risos> Vamos ver como é que corre a migração para o 2.0 depois que o React, porque acho que aquilo não tem Docker Images ainda para, para fazer a build conjunta. Mas hum. fazer uma Docker build para o back-end e uma para o frontend Quer dizer, espero eu. Que ninguém quer andar com essas confusões todas, não é? é mais vale ter só uma e que monta tudo e acabou. Não sei.
0: Será? Espero que, espero que o back-end pode ir para o Travis o, uh, o back-end pode ir para o Heroku e o front-end pode ir para o Netlify
1: pronto, mas e se quiseres fazes isso numa custom build e pronto porque acho que é mais fácil ter tudo no mesmo
0: mas a, a, o objetivo não é ser fácil isto é open source o que é que estás a falar? Não, não, mas, há, há três versões da mesma cena <risos> <risos> o que é que tu queres facilitar? estás parvo.
1: Eu fiquei tão triste quando eles separaram os repositórios. Eu por um lado percebo que se estás a programar um front-end não queres estar enfiado no meio do, do backend, mas.
0: E não precisas de um, um back-end ou de um dummy back-end, não precisas não, de qualquer coisa a correr? Se,
1: não sei. Claro que precisas, não é? Mas pronto. Decisões, não é? é como, isso. Uma, como outra coisa qualquer. Ninguém vai fazer deploy do main em princípio, porque eu nem sei se aquilo está garantido que funciona. Hum. E os releases. Não sei. Se usares sempre o Docker, está chave, porque a imagem do Docker em princípio vai ter tudo. Não sei como é que vai ser a instalação sem ser com o Docker. O back é feito em que? É, é tudo JavaScript. Hum, lamento mais uma vez. Eu tentei não mexer muito. <risos> <risos> procurar pelo fechar config, pôr lá mais uma linha igual às outras. Aí já está. Parece-me bem.
0: Bom, uh, obrigado por partilhares a tua experiência. Há algum conselho a alguém que queira experimentar? Fazer setup ou contribuir com alguma coisa?
1: Eu acho que fazer setup daquilo foi relativamente fácil. Tem alguns truques que eles têm o fecheiro de configurações a dizer que o default é, é, é X, mas a imagem usa default Y. Hum, porque era uma breaking change, pôr de acordo com, o, com a documentação. <risos> <risos> e eu fico tipo. Ah. Então,
0: atualizar a documentação que
1: tu. Pois, mas o código tem default correto. <risos> e o default que eles, que eles têm na imagem é um bocado perigoso, na minha opinião quando fazes de imagens uhum. tens que especificar um backend. e ele tem suporte para vários backends. Uh, file system local que é o que diz na documentação ser o default e é o que eu uso uh, depois tem S3 e depois tem o, o que é o default na imagem que é o imager uhum. ou seja tens na documentação a dizer que as tuas imagens vão parar um file system e depois vão parar um, um, um image hoster que nem te deixa apagar as imagens não parece <risos> ser a mais saudável de sempre e eu quando vi, aqui, eu vi aquilo por acidente, porque pá, por acaso fiz um PR, uhum. o tal da, do rename, e lembrei-me, isto oh tem aqui 5 PRs, deixa-me ver o que é que diz. Sim. E um dos PRs que lá está é esse, é dizer, olha, isto está o default para o Imager em vez de ser file system, que é isto? E eu, what? Isso
0: é muito yeah. E o Imager não precisa de conta, não.
1: Acho que não. <risos> tipo lá... pode ir ao site e fazer a upload de uma imagem. Sem conta, não é? I guess. Portanto, se bem que eles não se importam de identificar com os documentos das pessoas. É uma maneira de ver a coisa. Portanto. Pá, cuidado com os defaults daquilo. Eu, 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 pelo que eu percebi, eles vão mudar isso no 2.0, outro estava a .0, hum, 0,
0: não é? No 2.0.
1: Está tudo muito motivado para pôr o 2.0 para cá para fora. eu, pronto. A plataforma é porreira, eu gosto de usar. Mas uh, olhar para, para a salsicha a ser é feita não foi é a coisa mais agradável de sempre normalmente não é. é mas pronto, é porreiro tenho cuidado com os settings <risos> uh,
0: yeah. olha, boa sorte para o projeto porque tipo esse tipo de rewrites e de projetos não costuma correr muito bem parece-me que está a correr relativamente bem, não é? porque não foi assim há tanto tempo e já
1: sim já não. se viu o horizonte pelo menos não sei quando é que eles começaram o rewrite do, do javascript mas eu percebo que eles queriam ter mudado mas não sei sou um bocado crítico a esse tipo de mudanças
0: <risos> mas olha pode ser que pode ter resulte e que tenham mais ao menos não é como o hospital run esse sim é assim foi um rewrite bastante falhado
1: um ver como é que corre se o 2.0 sai para o ano
0: muito bem obrigado por ouvirem deem uma olhada no projeto até à próxima
1: até à próxima